0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Was passiert, wenn Russland die Gaslieferungen nach Europa komplett einstellt? Zwei Fraunhofer-Institute haben diese Situation gemeinsam mit der TU Berlin analysiert. Erstmals mit Hilfe einer Modellierung des Gasnetzes. Meine Gäste heute kommen natürlich aus den beiden beteiligten Fraunhofer-Instituten. Professor Mario Rackwitz, Leiter der Fraunhofer-Einrichtung für Energie, Infrastrukturen und Geothermie IEG. Herzlich willkommen, Herr Rackwitz. Vielen Dank. Und vom Fraunhofer-Institut für Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen Sky, Dr. Bernhard Klaassen. Schön, dass Sie auch dabei sind. Guten Morgen. Herr Rackwitz, um gleich mal die Frage aller Fragen zu stellen. Wie steht es um die europäische Gasversorgungssicherheit, wenn es in den kommenden Monaten zu einem kompletten Lieferstopp russischer Gaslieferungen kommt?
0: Aufgrund der Tatsache, dass Europa insgesamt relativ stark von russischen Gasimporten abhängt, von länderspezifisch sind das 0% bis 100% in osteuropäischen Ländern, wird es sehr herausfordernd, wenn die russischen Gasimporte komplett unterbrochen werden. Unsere bilanziellen und auch infrastrukturellen Analysen zeigen, dass die Versorgungslücke etwa 25 Prozent für Europa als Ganzes betragen wird und etwa 30 Prozent für Deutschland im nächsten Winter. Das heißt, wir werden gezwungen sein, in Europa und in Deutschland starke Energieeinsparmaßnahmen zu ergreifen, um die Nachfrage zu senken und sehr schnell Infrastrukturen umzubauen, um mehr Flüssiggas importieren zu können und in Europa verteilen zu können.
1: Herr Glasen für die Untersuchung haben Sie erstmals das Gasnetz modelliert, um die Auswirkungen eines Lieferstopps zu analysieren. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie hier gekommen?
2: Bevor ich zu den Erkenntnissen komme, würde ich gerne noch am Anfang erwähnen, dass wir das gemeinsam mit der TU Berlin modelliert haben. Das sollte hier nicht unter den Tisch fallen. Die wichtigste Erkenntnis dabei war, dass es innerhalb des europäischen Gasnetzes an einigen Stellen Engpässe gibt, die entschärft werden müssen, damit die Leistungslücke nicht noch größer wird. Also um diese Lücke möglichst gering zu halten, müssen auch noch infrastrukturelle Maßnahmen ergriffen werden. Und das konnten wir an der Stelle herausfinden.
1: Welche Maßnahmen wären das zum Beispiel?
2: Wenn man sich die Übertragungskapazitäten zwischen den einzelnen Ländern anschaut, das ist der übersichtlichere Teil dieses Netzes, den man eben noch ganz gut überblicken kann, dann stellt man fest, dass in manchen Länderkonstellationen der Gasfluss nur für eine bestimmte Richtung ausgelegt ist, weil er eben traditionell zum Beispiel aus Osten nach Westen oder von Norden nach Süden geflossen ist und die Umkehrrichtung zwar technisch prinzipiell möglich ist, aber die Anlage im Moment dafür nicht ausgelegt ist. Man müsste sozusagen eine Flussumkehr an solchen Stellen ermöglichen, was technisch noch die einfachste Maßnahme wäre von vielen anderen möglichen wie Pipeline-Bau und so weiter, wäre so eine Flussumkehr an den Ländergrenzen noch die machbarste Möglichkeit. Und da haben wir einige Stellen identifiziert, wo das denkbar und nötig wäre.
1: Diese Flussumkehr wäre nötig, weil Flüssiggas, wenn es denn kommt, aus einer anderen Richtung angeliefert wird, anlandet wie jetzt klassischerweise Gas aus Russland. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Man kann sich das einfach so vorstellen, dass die klassische Richtung des russischen Gases ist eben so grob gesehen von Nordosten nach Südwesten. Und wenn ich an allen europäischen Häfen, die da in Frage kommen, mir vorstelle, dass da Flüssiggas anlanden könnte, dann ist das im Wesentlichen Süd- und Westeuropa. Und das bedeutet, dass die Hauptrichtung jetzt grob gesehen von Südwesten nach Nordosten plötzlich als Hauptzielrichtung vorliegt. Und da muss technisch einfach etwas gemacht werden, um das eben besser hinzukriegen als die Flussmöglichkeiten, die bisher bestehen.
1: Besagt denn das Gutachten auch etwas darüber aus, wie sich die Situation entwickeln könnte, wenn es keinen Lieferstopp gibt?
0: Naja, die wesentliche Annahme war ein vollständiger Lieferstopp der Gaslieferung aus Russland. Und ähm, diese Herausforderungen haben wir für den Zeitraum 2022 bis 2025 analysiert und auch im Falle, dass es keinen Lieferstopp gäbe, hätten wir natürlich in Europa Klimaschutzpolitiken, die dazu führen, dass die Gasnachfrage insgesamt sinkt und wenn wir dieses Szenario hernehmen, das einfach ganz normal sozusagen Business as usual mit Klimaschutzmaßnahmen ist, dann sehen wir, dass diese Leistungslücke bis zum Jahr 2025 eben zu beherrschen ist, sofern wir entsprechende Infrastrukturmaßnahmen umsetzen, die Bernhard Klaassen gerade völlig richtig beschrieben hat. Und eben die wesentlichen Infrastrukturmaßnahmen, die dabei umzusetzen sind, ist erstens, dass wir die Flüssiggasterminals in den europäischen Nachbarländern deutlich stärker auslasten und neue hinzufügen. Hier sind insbesondere die Flüssiggasterminals in Deutschland natürlich im Fokus der Diskussion. Zweitens, die von Bernhard Klaassen dargestellte Flussumkehr, den Reverse Flow realisieren und drittens auch Interkonnektoren, das heißt, Verbindungsleitungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten, hier insbesondere die Route Italien-Österreich-Deutschland, nochmal ausbauen. Das heißt, da sind an einigen Stellen Netzverstärkungen im Transportnetz für Erdgas erforderlich. Aber wie gesagt, die zentrale Annahme für unsere Studie war, dass es zu einem Lieferstopp aus Russland kommt.
1: Und wenn wir jetzt von diesem Szenario weiter ausgehen und ausgehen müssen, kann man denn die Versorgungssicherheit gewährleisten und bezahlbar halten mit den Maßnahmen, die Sie jetzt auch schon skizziert haben, beide?
2: Ja, die Frage der Preise ist in unserer Studie jetzt nicht untersucht worden. Das haben Kollegen aus Köln in einer anderen Studie parallel gemacht. Wir haben uns natürlich auf die Maßnahmen besonders konzentriert, die auch von der Investitionsseite her am erträglichsten sind. Das ist schon uns klar, dass es sowohl um Zeit als auch um Geld bei der ganzen Sache geht. Dass sich insgesamt die Preise erhöhen müssen dabei, das ist klar, das kann nicht zu den gleichen Kosten geleistet werden wie vorher. Aber die Maßnahmen, die wir hier identifiziert haben und die auch technisch möglich sind, die sind nicht in der Größenordnung wie zum Beispiel neue Pipelines oder sowas. Das ist ein, wirklich eine andere Größenordnung. Genau, vielleicht dort noch hinzufügend die Tatsache, dass sich letztendlich
0: Preise auch in einer Situation, in der wir die Situation eigentlich sehr gut handhaben und managen, hinreichend Flüssiggas verfügbar bekommen und so weiter erhöhen, liegt eben daran, dass Pipeline-Gas grundsätzlich kostengünstiger verfügbar ist als Flüssiggas aus LNG-Tankern. Dafür haben wir einfach einen anderen Markt, auch mit anderen Wettbewerbssituationen, insbesondere mit Asien. Also insofern müssen wir uns in dem Fall, dass wir einen Lieferstopp aus Russland bekommen, schon eben auf ein Preisniveau einstellen, das eher den LNG-Preisen entspricht. Und die sind mindestens doppelt so hoch wie Pipeline-Gaspreise, die wir in der Vergangenheit eben gesehen haben.
1: Sie haben jetzt die Situation analysiert, modelliert, überlegt, welche Maßnahmen man ergreifen könnte, haben Sie gerade sehr schön beschrieben, auf Infrastrukturseite vor allem. Was kann jetzt und in Zukunft aus Ihrer Sicht Fraunhofer-Forschung weiter leisten, damit wir möglichst schnell und auch gut durch diese Krise kommen?
2: Es ist ja für unsere Forschungsaufgaben immer wichtig, die Fragen zu beantworten, die gerade sehr drängend sind, aber wir müssen natürlich auch bestimmte Grundlagen dafür legen. Also zum Beispiel die Möglichkeit, das jetzt zu berechnen, das hat ungefähr zehn Jahre Vorlaufforschung benötigt. Das heißt, wenn man die technischen Möglichkeiten nutzen will, dann muss man auch die Möglichkeit haben, manchmal ein paar Jahre lang eine Sache zu entwickeln, um sie dann, wie in diesem Fall, in einem kritischen Zeitpunkt schnell einsetzen zu können. Diese Untersuchung hier jetzt, die haben wir in sechs Wochen hinbekommen, aber es war eine ganze Zeit nötig, um die Werkzeuge so weit zu bringen, dass sie jetzt einsatzfähig sind. Auch diese Vorlaufforschung findet in enger Begleitung mit der Industrie statt. Das ist bei Fraunhofer gar nicht anders möglich und das war auch in diesem Fall so, dass die Industrie da auch starken Input gibt, was für sie am wichtigsten wäre in so einer Entwicklung und wir das dann immer in gemeinsamer Abstimmung durchführen. Genau und dabei als ein
0: Leuchtturm anzusprechen, ist sicherlich das Transheit-Projekt, ein großes interdisziplinäres Projekt, das wir hier koordinieren von Fraunhofer Seite gemeinsam mit der Max-Planck-Gesellschaft und Q21 und indem wir ein Forscherteam von 100 Institutionen und Unternehmen in etwa koordinieren und mit einem Volumen von 140 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren die Entwicklung der Erdgasinfrastruktur in der Transformation zu einer Wasserstoffinfrastruktur analysieren und alle Werkzeuge dafür entwickeln, um hier optimale Transferpfade und letztendlich Transformationsentscheidungen treffen zu können. Und was dabei auch eine ganz zentrale Rolle spielt, ist, dass wir Strominfrastrukturen, Gas- und Wasserstoffinfrastrukturen gemeinsam denken. Und wir jetzt gerade dabei sind, die Werkzeuge zu entwickeln, sektorengekoppelte Transportinfrastrukturen, Strom, Gas, Wasserstoff umfassend zu analysieren, zu modellieren und dafür die Werkzeuge auf die Beine zu stellen, um dann einen geeigneten Systementwicklungsplan vorzulegen.
1: Über das Thema Wasserstoff haben wir beide, Herr Rackwitz, ja auch und schon mal länger unterhalten, ein Podcast-Interview, das ich auch den Hörern an der Stelle noch mal gerne ans Herz lege. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an Sie beide, die sich jetzt gut sechs Wochen lang, habe ich gerade gelernt, mindestens wahrscheinlich und länger, mit dem Thema Gasversorgung, Energieversorgung und Sicherheit in Deutschland und Europa beschäftigt haben. Nach all dem, was Sie an Erkenntnissen gewonnen haben in dieser Zeit, gucken Sie an, optimistisch oder pessimistisch auf den kommenden Winter?
0: Angespannt, würde ich sagen. Es ist sicherlich so, dass wir vor Herausforderungen stehen. Das sind Herausforderungen infrastruktureller Seite, aber auch auf der sozialen Ebene. Wir werden die Einsparung aus meiner Perspektive nur realisieren, wenn wir auch ein Stück weit Preise an die Endkunden weitergeben. Aber das wird letztendlich zu großen Verwerfungen auf der Endkundenseite auch führen. Und dafür muss die Politik die Instrumente entwickeln, um diese Verwerfungen auch abzufedern. Und ich denke schon, dass wir in einer Situation sind in Europa und Deutschland mit starken Institutionen, mit auch dem Willen und der Bereitschaft, hier dieser Herausforderung zu begegnen und insofern habe ich da schon einen gewissen Optimismus, aber die Situation wird nicht einfach und 30 Prozent Erdgas einzusparen, bedeutet letztendlich Solidarität sowohl zwischen den europäischen Mitgliedstaaten als auch innerhalb der Gesellschaft in Deutschland. Letztendlich werden auch Haushaltskunden und Gewerbehandel Dienstleistungen ihren Beitrag leisten müssen, damit am Ende nicht Industriebetriebe abgeschaltet werden müssen und wir eine große Unterbrechung auch letztendlich von Wertschöpfungsketten in der chemischen Industrie und so weiter bekommen. Das heißt, die Situation wird alles andere als einfach, aber wir
2: haben auch Werkzeuge an der Hand, um die Situation zu meistern. Ich würde gerne noch ergänzen, was schon angeklungen ist. Wir haben bei unseren Modellierungen stillschweigend vorausgesetzt, dass Europa in der Lage ist, koordiniert praktisch wie ein großer Staat zu handeln. Und wenn das nicht der Fall wäre, würde alles noch wesentlich schwieriger werden. Also nur ein koordiniertes Handeln in diesem Gasproblem kann das Problem einigermaßen beherrschbar machen.
1: Ein hochaktueller Blick in die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland und Europa und ein Blick, der zum Glück nicht nur pessimistisch stimmt, sondern auch ein Stück Optimismus dabei hatte. Vielen Dank an Professor Mario Rackwitz vom Fraunhofer EEG und Dr. Bernhard Klaassen vom Fraunhofer Sky für dieses spannende Gespräch. Fraunhofer, we know how.